0: Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Olá Brasil, eu sou a Lorela Barbie, nutricionista e pesquisadora, dona dessa voz que você está ouvindo. Olá! Você está hoje no segundo Eu Começo, que é o seu podcast de nutrição baseado em evidência científica. A minha missão aqui é desmistificar e descomplicar também esse monte de coisa que a gente vê por aí, né? Hoje a gente vai falar sobre suplementos. Esse assunto que divide mais pessoas do que Moisés dividiu o mar vermelho. Antes, eu quero te agradecer por decidir dedicar seu tempo aqui no meu podcast. Você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo. E, ah, se der, já compartilha esse conteúdo com todo mundo que usa ou está pensando em usar suplemento. E você sabia que você também pode assinar o podcast para não perder nenhum episódio? Que daí a sua plataforma de áudio vai te avisar quando sair um episódio novo. No Deezer, é só marcar o Notifique-me sobre novos episódios. E se você estiver me ouvindo pelo Spotify, é só clicar em Seguir. Pronto, tá feito! Além disso, eu sempre anuncio os novos episódios e recebo sugestões de tema pelo meu Instagram que é Nutrilorela com dois L's no final. Agora, vamos lá, não é, meu pequeno gafanhoto? Bora! Hora do show, porra! Ah! Primeiramente, é importante dizer que alguns suplementos têm muita utilidade. Eu mesma prescrevo quando tem necessidade. Mas aí que tá o grande X da questão. 90% das pessoas que usam simplesmente não tem necessidade. <risos> eu uso, por exemplo, quando o paciente precisa de muitas calorias e não dá conta de comer. Ou quando a dieta dele, por exemplo, um atleta de elite precisa de muitas proteínas e a dieta dele não dá conta de bater. Nesse caso, é uma utilidade. Um outro caso que eu uso também é quando o paciente não consegue comer tudo que precisa no dia. Ou quando seu trabalho não permite, por exemplo. É, eu atendo um engenheiro agrícola que trabalha indo de fazenda em fazenda no interior de Goiás. E aí, lá no interior de Goiás não tem vendinha. Então, o que ele vai comer no dia é justamente o que ele pode levar. Nesse caso, a utilização de suplemento é extremamente útil. Mas, hoje a gente não tá aqui para falar sobre as utilidades, porque a gente vai ter um episódio específico sobre isso e vai ser um dos episódios grandões, tá? Ok. O negócio é que todo suplemento tem risco. O suplemento em si, em teoria, não tem, tá? Mas durante o processo de fabricação, de embalagem e o transporte, muita coisa pode acontecer. E por que, que você só deve tomar suplemento quando for orientado? Porque o nutricionista é que sabe quando o benefício é maior que o risco, e é ele que sabe quais marcas possivelmente vão fazer mais mutretas, não é mesmo? Existem muitos, para não dizer milhares, de suplementos nas prateleiras. E as propostas são sempre muito atraentes. Os suplementos propõem melhorar seu desempenho, acelerar a oxidação de gordura, aumentar a massa muscular e várias outras paradinhas. Basicamente, tudo que o público-alvo de suplementos quer, né? <risos> muitos deles realmente podem oferecer uma vantagem para o consumidor, mas os riscos não têm muito holofote. E aí que está o grande X da questão. Bom, mas hoje eu não vou focar nos benefícios aqui, né gente? Vamos lá. A gente considera suplemento nutricional toda substância que tem uma ou mais combinações de vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, enzimas, probióticos, bioativos, várias coisas... E quem regula isso no Brasil é a Anvisa, mas nem tudo consegue passar pelos olhos da fiscalização. Isso porque o desafio dessas agências reguladoras é justamente fiscalizar os mais de 5 mil suplementos que a gente liberou, né? A gente não, no caso a Anvisa, que a Anvisa liberou uma vez para o consumo. Bom, vamos começar pelo que interessa. A quais riscos você fica exposto quando usa suplementos? Bom... O primeiro deles é que alguma, alguns suplementos têm substâncias proibidas. Eu vou, inclusive, trazer o resultado de alguns estudos mais para frente. Outro risco é que alguns suplementos podem ser contaminados durante o processo de fabricação. Muitos deles podem mudar o nome das substâncias proibidas para colocar no rótulo. Então, basicamente colocar uma substância ilegal com outro nome. Ela vai estar o quê? Fantasiada de substância legal. Isso pode acontecer também. É verdade. Também um outro grande problema é a pirataria. Tem muito suplemento pirateado. Por isso que é sempre muito importante ficar atento ao lugar que você compra, se esse lugar é de confiança. As compras online também são uma, um grande target né, desses suplementos falsificados. Várias coisas. Alguns suplementos também... Podem ter mais ou menos ingredientes do que é colocado no rótulo. E aí que está o grande X da questão. E muitos deles podem ter adição de fármacos que não são. Está ali, né? Mesmo. Principalmente alguns que são usados somente com prescrição médica para necessidades muito específicas. Eu vou trazer alguns estudos aqui porque a gente gosta de estudo. Eu sei que o meu povo gosta de estudo. <risos> E aí eu vou deixar também os dois na descrição desse episódio. E aí, gente, esses estudos basicamente mostram a presença de contaminação em suplementos. Um deles encontrou muita diferença entre o rótulo e a substância que estava na embalagem. Muitos não tinham nem o princípio ativo que estava sendo vendido. Eu estava olhando um estudo que mostrava um suplemento para melhora de memória e o grande X da questão é, não tinha nem o princípio ativo que eles falavam que funcionava com a memória inclusive esse suplemento eu coloquei bem especificado no e-book sobre produtividade que eu esqueci inclusive vai dar, um, dar uma moral lá pro meu trabalho tem um e-book sobre produtividade baratinho baseado em evidência científica e é. esse componente estava sendo pesquisado aqui nesses estudos e nem esse componente tinha então, lá quem comprou e-book já sabe que é balela mas... thank you Outro estudo queria ver se os truques estavam em vários antos de suplementos. E sim, eles encontraram 776, pasme, quase mil, suplementos com contaminantes. Incluindo, Robson, põe uma voz de quem vai ler contaminantes aí. Viagra em suplementos para aumentar o libido. Sibutramina em suplementos para emagrecer. E anabolizantes em suplementos para o aumento de massa muscular. Ai meu Deus, que parada errada! Esse estudo grande mostrou que cerca de 20% dos suplementos contaminados tinham mais de um ingrediente não aprovado pelas agências reguladoras. Então, o negócio ele não era errado por um componente só, era errado por vários, olha só que coisa! Em outras análises, mais de um terço dos suplementos contaminados foram provenientes de pedido online, então fiquem atentos aí com os lugares que vocês pedem. O grande problema é que possivelmente esses problemas não vão aparecer tão cedo. Só vai dar ruim agora se esses contaminantes gatilharem problemas que você já tinha previamente. Ou seja, você está propenso a risco se optar por usar suplemento. Outros estudos indicam uma média de 15% de suplementos contaminados, podendo chegar, pasme, a 25%. Ou seja, um em cada quatro suplementos contaminados em alguns países. Meu Deus do céu, olha que roleta russa. E daí, gente, como que a gente pode reduzir o risco de consumir coisas que não era pra gente estar tá consumindo. Primeiro, a dica é, é analisar cuidadosamente o que tem de evidência sobre aquele suplemento. Se não tem evidência de nenhum benefício, por que, que você vai arriscar? E pra isso você precisa contratar um bom nutricionista, né? Segundo, tem que analisar se o preço vale a proposta. Por exemplo, se você já sabe que a gente só emagrece comendo menos do que gasta, não vale a pena gastar dinheiro com uma coisa que você já sabe que de começo não funciona, né? A terceira dica é procurar sobre a fama de quem produz, né? Das produtoras aí de suplementos, das fábricas de suplementos. Leia notícias, veja laudos, procure em site de reclamação ou também na Anvisa. Você já vai conseguir achar algumas informações aí. De qualquer maneira, tem que procurar um bom nutricionista para te ajudar a decidir. E a quarta dica que eu dou sempre assim do fundo do meu coração. <risos> Acho que essa talvez seja a mais importante. Para de usar suplemento. So necessidade extrema e se precisar pesquisa antes com um bom nutricionista dando um relato de caso aqui os meus maiores atletas não usam suplemento, eu uso com alguns só que são de elite, que eles não conseguem bater por exemplo a quantidade adequada de proteína mas a grande maioria não usa suplemento e ganha pode do mesmo jeito viu <risos> então só pra concluir só usa se tiver evidência científica, se for necessário e se tiver a recomendação de um bom nutricionista. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, que você tenha achado ele muito útil e até a próxima terça.